1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
0: Ya te digo, qué presión. ¿Qué más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, pff, siempre
0: podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos.
1: Que no la data. La da la data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica. Hoy tenemos un episodio, esta semana tenemos un episodio más. Estamos encantados de volver a estar con nosotros. Eh, y como siempre, pues tengo aquí a, a mi compañero
0: Michel Vallés. ¿Qué tal, Michel? ¿Qué tal, Iker? Buenos días, buenas tardes. Y bienvenidos a todos los que nos escucháis de nuevo en Podcast 101, edición analítica. Eh, y además en esta época del año, que apetece escuchar podcast, apetece estar en la piscina, apetece estar en la playa, apetece desconectar. Eh, y hoy la verdad es que tenemos un capítulo eh, que se habla poco, hemos encontrado no, no mucha información en, en otros podcasts, otro, incluso en otros contenidos. Eh, y hoy vamos a hablar de Comscore, GFK eh, y, y funnel de medios y modelos de suscripción. Eh, para, ello nos presenta, o sea, para ello nos acompaña Laura.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén escuchando.
0: Laura
1: Muñoz, eh, responsable de Audiencia, Producto y Estrategia Digital en Público.es. Es así, ¿no? Lo hemos dicho bien, lo hemos dicho correctamente.
2: Exacto, justo. De es todo estos, eso me encargo.
1: Estos títulos tan largos. Eh, Laura Muñoz, una vieja conocida, eh, he de decir, he de confesar. Hemos tenido el placer de... De, de trabajar eh, juntos en proyectos, así que nada, eh, esto ya sabes, cuando era la confianza, aquí te ha agarrado para que vengas a, a hablar de, de, de medios, ¿no? que es un sector que como bien apuntaba Michelle, teníamos, eh, lo estamos estrenando de hecho, ¿cómo te sientes Laura? ¿Sientes la presión? Pues,
2: pues no, me siento como o sea, muy halagada por haber bien. sido convocada para poder charlar con vosotros sobre este tema.
1: Hmm. Eh, como es costumbre, Laura, eh, más allá de esta pequeña presentación informal, eh, le solemos pedir a nuestros invitados que, que se hagan una, un breve resumen de su trayectoria hasta aquí. ¿Vale?
2: Pues bueno, yo soy socióloga de formación especializada en investigación de mercados. Eh, toda mi trayectoria laboral ha estado eh, ligada al ámbito digital en diferentes startups eh, que posteriormente dieron lugar a, a hacerme, ser de las primeras en hacerme uno de los másteres de analítica web, el de K-School, especializándome un poco en todo este ámbito del análisis. Gracias al máster conocí todo lo que era la medición de audiencias en medios de comunicación y se me dio la posibilidad de formar parte del equipo de Prisa y, y ha sido dentro de esa casa donde prácticamente me he formado. Posteriormente trabajé en el equipo de A3 Media durante un periodo corto un cortito tiempo y, y me he incorporado hace cuestión ya casi de un año y medio como responsable de todo el ámbito digital a estrategia, a audiencias y, y producto dentro de Público.es.
1: Que además, de hecho, como anécdota para nuestros oyentes, sois nuestros vecinos del cuarto.
2: Exacto, vosotros estáis arriba y nosotros Estamos abajo. En,
1: el, en, el, en Gran Vía, en el sexto, no y vosotros sois los vecinos del cuarto. Exacto. Así que todo, esto, esto queda todo, todo como en casa. Eh, pues genial, Laura, buena presentación. La verdad que yo creo que está en el top 3. Este <risa> es, el, es el tercer capítulo, pero está en el top 3.
0: No. El top 3 seguro, eso es. Eso <risa> es este seguro. <risa>
1: Que por empezar un poco con todo este tema ¿no? que, que nos introducía Mitchell, eh, Comscore, GFK, eh, Batalla de Medidores, ¿no? lo hemos titulado. No sabemos si, si el, el título se ajusta, pero nos gustaba. Eh, sé que a muchos de nuestros oyentes eh, les sonará un poco a, a Chino, eh, incluso a nosotros analistas que nos hemos tenido ya que pegar con ello, no te creas que, que, que lo tenemos al 100% claro ya que, bueno, eh, Comscore sí que es verdad que lleva unos añitos con, con nosotros, pero GFK es una herramienta que, bueno, relativamente hace poquito que, que ha venido, ¿no? ha entrado al mercado español. Eh, ¿Cómo resumirías eh, la casuística específica de, de la medición de estas herramientas en el mundo de los medios? Eh, bueno, similitudes eh, o cosas a tener en cuenta respecto al, al modelo de medición de analítica tradicional ¿no? de, de otros proyectos. Y andas un, un breve, una breve intro ¿no? a, a estas herramientas. Sí. ¿De qué van?
2: Bueno, básicamente eh, en el mundo de los medios, y no solamente en el mundo de los medios, porque eh, miden también otros actores estas herramientas, eh, es imprescindible tener una herramienta sólida que eh, audite las audiencias que nosotros reportamos día a día. ¿no? Eh, es decir, es imprescindible tener a una herramienta, que eh, dé al mercado la información de cuánta audiencia estamos teniendo cada uno de los medios. Igual que cuando vemos, por ejemplo, que sale Pablo Motos en el hormiguero diciendo ¿somos líderes de audiencia? Bueno, pues es que detrás hay una medición auditada dentro del mercado que certifica que efectivamente han sido líderes de audiencia. Eh, en este sentido, dentro de los medios digitales, con la digitalización de los medios, se fue avanzando a tener un modelo igual que el que se tenía en otros sectores. Pues antes en el, en el ámbito de los, eh, de los periódicos, de la radio, estaba el LGM, que era un poco el que nos decía cuánta audiencia teníamos. Bueno, pues ahora se ha tenido que digitalizar, ¿no? Del primero fue Nielsen, de Nielsen pasaron a Comscore y ahora ha llegado GFK. Eh, estas herramientas básicamente lo que hacen es que eh, es una medición híbrida eh, aunque a GFK no les gusta denominarse medición híbrida pero bueno, yo lo voy a explicar de esta manera porque la verdad es que me parece la más sencilla de poder, eh, o sea, de poder explicar ¿no? a gente que no esté familiarizada básicamente lo que hacen es que como cuando se realiza una encuesta eh, se coge a una muestra representativa del universo, en este caso del universo de internautas en España. Y a esta gente se les hace, se les denomina panel, por así decirlo. O sea, se les denomina panel, que es la muestra representativa. Estos usuarios, desde ese momento que entran a formar parte dentro del panel, ellos tienen que firmar una serie de acuerdos y demás, se les empieza a eh, medir todos los compartimientos digitales que realizan en cada uno de sus, de sus dispositivos. Aparte de esto, que esta es el panel, luego tienen una medición censal, es decir, que se mide al 100% de su universo a través de las cookies, porque en todas las páginas web que firman el acuerdo con ellos, se les pone un píxel. Entonces, en los datos que tenemos dentro del panel, después lo único que se hacen es extrapolar al censal. Y de esa forma tenemos una unos datos cerrados de las audiencias dentro, de, eh, dentro del sector.
1: O sea, traducido, traducido para, para andar por casa, eh, lo que sería típicamente, el, o sea, el, el panel sería eh, lo que típicamente se ponía para la medición de audiencias de televisión, ¿no? el, el descodificador este mismo... que medía eh, los, los cambios de canal de las familias. Y, y el, el censal sería, digamos, el píxel de toda la vida, ¿no? de que, que nosotros sí, que estamos todos más aguantando.
2: Exacto, saltan todas. Entonces, con el panel se extrapola el censal, simple y llanamente. Es Lo mismo que pasaba en la televisión. Si sí, de las 100 familias que se están analizando, 40 han visto el hormiguero, se extrapola al 40% del universo, por así decirlo. Se, se hace un poco la misma, la misma estadística. Eh, en un principio, eh, con este tipo de medición, estaba Nielsen, de Nielsen pasaron a Comscore y de Comscore pasamos ahora mismo a GFK, que ha sido el gran cambio dentro del sector. Eh, ¿Qué sucede? Que para poder tener para poder ser el, el medidor certificado, tiene que pasar una serie de concursos. Este año ha habido muchísima controversia, ¿vale? O sea, perdonar, el año pasado hubo muchísima controversia con esto, porque los medios que toman las decisiones, o sea, las, eh, para poder eh, presentarse al concurso, en esta ocasión ha sido... Eh, han sido, o sea, lo han hecho entre la AMI, que la AMI es la Asociación de Medios de Comunicación donde se encuentran los grandes medios, Unidad Editorial, Vocento, Odo, uh -huh. Prisa, Prensa Ibérica, eh, la IAB, que es la asociación digital, ¿vale?, donde un poco se regula todo el tema de la publicidad y demás, y la asociación y, y el ámbito de la publicidad, ¿vale?, las asociaciones de publicidad. ¿Qué sucede? Que dentro de la AMI los medios pequeñitos no estamos, Dentro de la AMI, por ejemplo, toda la parte de eh, todos los medios que estamos en otras asociaciones como clave no, no nos encontramos. El confidencial no está representado, eh, el diario eh, punto .es no está representado, público, por ejemplo, no estamos representados, el español no está representado. Uh -huh. ¿Qué sucede? Estos medios han sido los que crearon un pliego con una serie de peticiones que estaban haciendo al nuevo medidor eh, Terminaron prácticamente a la par Comscore, que de hecho, como anécdota, se unió en última hora con Telefónica a la hora de presentarse, eh, y GFK. Eh, y finalmente se, le, se salió GFK. Eh, ahora mismo, desde el 1 de enero del, 2021, del 2022, el medidor oficial dentro del mercado es GFK pero no todos los grupos y todos los medios se han cambiado a GFK, ahora mismo convivimos en el sector que cuando un medio dice, creo que el caso más representativo es el de eh, los audiovisuales, el de A3 Media versus Mediaset, ¿cuál de los dos es líder? No lo sabemos A3 claro. Media se mide por Comscore y Mediaset se mide por GFK
1: Sí, esto es súper importante ¿no? además comentabas claro. que, que el hecho de que los los medios no tienen que firmar el, el claro. aparte de firmar el acuerdo, acuerdo tienen que usar también. la herramienta porque si no Exacto. hay dos varas de medir con lo cual oye que te mide,
2: el, te mide el censal el censal hmm. en ambos medios te van a medir ¿vale? Pero lo que no te mide es, eh, o sea, eh, perdonar el panel en ambos medios te van a medir pero el censal, tú tienes que meter el píxel. y para claro. meter el pixel tú tienes que tener un acuerdo con ellos ¿qué pasa? Que muchos medios y ya ahora voy a hablar específicamente del caso de medios pequeños, por ejemplo, medios como público, medios como eh, más chiquiticos ha eh, eh, aumentado el coste del medidor en más de un
0: 200%. Claro.
2: No te puedes permitir el entrar dentro del nuevo medidor porque han, han hecho unas escalas de precios que ahora mismo pues para muchos medios es un poco ha, ha llegado a ser inasumible. Esto fue uno de los pocos uno de los debates que dentro del sector los colegas mantuvimos dentro de, del Congreso de Periodismo de, de, de Huesca en los petits comités que vamos un poco en, en las voces en off, ¿no? y también en otros espacios es muchas veces de las, de las cosas que comentamos eh, dentro del sector, ¿vale? Entonces está ahí un poco ahora la controversia entre eh, ¿quién es líder de opinión? Bueno, desde el día 1 de enero el medidor oficial es eh, GFK, pero todavía GFK no está implantado en todo el sector. Por lo tanto, hay unos medios que siguen dando las notas, eh, eh, siguen hablando de eh, líderes de audiencia según ComScore y otros que siguen hablando líderes de audiencias según GFK. Es verdad que es un cambio paulatino, eso es verdad que el cambio deberá de ir siendo poquito a poco y a lo largo yo creo que de los próximos años esto se irá también asentando.
1: Sí, y luego, Laura, también te queríamos preguntar, o sea, hilando un poco ¿no? con, con, con esto que comentas, de, de cómo las dos herramientas miden distinto, que no todos los medios tienen ahora mismo ¿no? eh, esta controversia de yo uso GFK, yo uso Comscore. Claro, cada uno usa en el que más beneficia sale, ¿no? Y me Exacto. explico. Por ejemplo, Comscore tradicionalmente, eh, corrígeme eh, si me equivoco, eh, Comscore tradicionalmente... Eh, pues premiaba, ¿no? La cantidad de, de enlaces, de enlazado que, que tú tenías, cuanto, por ejemplo, si eres un grupo y tienes un montón de, de webs, de, de. lo que sea bueno, en medios es el, el término pues agregados, agregados, ¿no? Agregados, etcétera. O, o tú tienes tus web, web principales, pero además tienes como canales más pequeñitos que también lo metes todo bajo el mismo grupo, el mismo. ¿no? la misma entidad, todo suma, ¿no? Entonces eso beneficia a los grandes. Por ejemplo, los pequeñitos, con el tema de las estrategias de SEO, ¿no? Creo que me pareció leer que había medios más pequeñitos en este caso. Creo que era, por ejemplo, el Confidencial o el Diario.es, podía ser. Que, que tradicionalmente no tenían tanta envergadura y hacían las. Eh, bueno, pues la, sí. de, para captar tráfico hacían eh, temas de, 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 de bueno, estrategias SEO bien implementadas, que habían invertido recursos en, en ello. Y con el cambio de medidor puede ser que salieran beneficiados, ¿es así?
2: Claro, claro para que os hagáis una idea, eh, el cambio verdadero que ha traído Comscore versus GFK es que Comscore eh, era un medidor. 100% cuantitativo y GFK es un medidor que ha incorporado una nueva métrica que es muy es mucho más cualitativa. En Comscore el ranking se hacía en función del de volumen de usuarios total en el año, o sea, en el mes. Esto qué implica eh, que cuantas más gente te lea, mejor. ¿De igual qué? ¿De igual cómo? ¿De igual cuándo? Esto llevó a una serie de competición interna dentro de medios de comunicación que los que salieron beneficiados fueron las grandes plataformas. Uh -huh. Porque cuando tú veías que a lo largo de... Estabas en la tercera semana del mes que no ibas bien de audiencias, pues decías invierto en, en compra audiencias y pagabas eh, la captación de audiencias con Facebook Ads, Facebook eh, Ads. Eh, 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 pues, por ejemplo, me acuerdo en el caso de medios de comunicación, eh, de ciertos medios de comunicación que estaban más afincados eh, en grandes ciudades bueno, pues si tengo que comprar audiencia me voy a cerciorar de poder segmentar a un tipo de audiencia que sé que no me va a llegar. Bueno, pues si estoy en Madrid voy a segmentar a una audiencia de Murcia, voy a segmentar a una audiencia de Sevilla, voy a segmentar a una audiencia donde sepa que probablemente vaya a llegar a un público eh, nuevo, literalmente, ¿no? Uh -huh. En el caso de GFK lo que hacen es que el ranking lo hacen en torno a eh, usuarios medio por día. Entonces, esto hace que eh, ya no te dé igual cuándo te lean a lo largo del mes, sino que te están midiendo una audiencia recurrente. Y sale beneficiado el que más audiencia recurrente tenga. Por eso, muchos medios, eh, la estrategia de agregados les sigue beneficiando. Porque esta estrategia de, por ejemplo, voy a poner medios como, eh, voy a poner el caso de Ok Diario. En ¿no? Ok Diario, tú, por ejemplo, buscas recetas en internet o buscas algo de animales y te sale Ok Diario. Entonces, tienen unos nichos de contenido ya agregados dentro del dominio de Ok Diario que les benefician si esto justamente esos nichos ya los han hecho eh, frecuentes en esa audiencia que consume ese contenido, ahora mismo dentro de GFK también salen beneficiados
1: claro eh, eh, o sea que digamos que con, el, con, con la entrada de GFK, ¿no? la irrupción de GFK en el mercado ese pliego que se decide por las distintas asociaciones tanto de medios, eh, publishers etcétera, eh, que se llega al acuerdo de que GFK es la herramienta Sí. Aún así, no se ha implementado, ¿vale? Eh, y que impacta ¿no? un poco en... O sea, que no está integ integrado eh, al 100% ¿no? en, en, en el mercado, ¿no? El, comentabas que hay distintos medios que pues, como les beneficia, pues yo uso GFK, yo uso ComScore.
2: No está integrado, pero es verdad que GFK ha incorporado, creo que es muy importante o sea, dejarlo patente, contenido más cualitativo, que Comscore sí. lo tenía pero no se le estaba dando la misma importancia y GFK desde el inicio lo ha dejado. Y otra cosa dentro del pliego que se pidió dentro de GFK eh, y, y por eso salieron de ganadores, es que Comscore solamente daba los datos a 20 días finalizado el mes, es decir, el 20 de mayo vería La famosa tercera datos. semana de Comscore. Sí. Sí, el 20 de mayo veías los datos de abril, el 20 de abril veías los datos de marzo. Vale, pues ahora mismo dentro de GFK el periodo de tiempo es más corto, lo tienes entre los 10, 15 primeros días y aparte te dan un aproximado de cómo está funcionando tu medio de comunicación a mediados de mes, lo sí. cual también es muy interesante. Y aparte de eso, dentro del pliego se ha incorporado con GFK que no solamente se midiesen los eh, conteni o sea, los contenidos eh, en, en vídeo, o sea, cuando un medio de comunicación, esto lo dijo Pepa Bueno en Huesca y me pareció una frase brutal, un medio de comunicación se lee, se escucha y se oye. Y eran las tres eh, bases en las cuales se quería que el medidor entrara, porque el, lo que se oye no está medido por ahora todo el tema sí. de los podcasts. En lo que se ve, Comscore avanzó bastante porque integró YouTube y eh, para las teles también tenía un pixel determinado para poder eh, coger todo este tráfico, pero es verdad que faltaba mucha información y dentro del pliego, GFK va a tener que seguir trabajando en ello, porque ahora mismo no tienen integrados a YouTube, llegaron tarde a que YouTube desarrollara la integración eh, no la parte del audio todavía eh, está un poco, no, no hay mucha más información de cómo lo van a integrar pero estaba también dentro del pliego y la parte del vídeo poco a poco tendrán que ir trabajando uh -huh. también dentro de ella
1: entonces cu ¿Cuáles dirías entonces Laura, ¿no? de, de, después de todo esto que hemos que hemos escuchado de la, de la falta de consenso de entre, entre los medios y las, y las propias herramientas no eh, ¿Cuáles dirías que son los, los motivos? ¿Es, ¿gira en torno a la, a, la, a la publicidad? ¿Es el tema de la publicidad lo que produce la falta de consenso o, o es un tema de ranking de egos?
2: Claro, yo creo que aquí principalmente eh, mm, eh, un compañero de, del sector eh, lo comentaba justamente en unas de estas quedadas que tuvimos que da igual el, medio que, el medidor que tengamos que siempre eh, vamos a sacarle alguna puntillita. No, uh -huh. eh, y, y creo que, que, que esa afirmación eh, es real viendo un poco cómo se, ma, se va moviendo el sector. La realidad es que eh, en los medios de comunicación y en las luchas por llegar a unos a unas audiencias muy altas siempre se decía por parte de los equipos comerciales cuanto más audiencia tengamos más eh, más, o sea, más ingresos vamos a tener. Y a lo largo del tiempo los que llevamos ya bastante eh, tiempo dentro de este sector esto nunca se cumplió eh, hablando con diferentes persona, personalidades del sector eh, muy formadas dentro de la parte de inversión publicitaria en medios de comunicación nos verifican que eh, la mayor parte de las grandes empresas no siguen eh, la medición, o sea no se hacen eco de qué dato ha salido en Comscore en GFK a la hora de, tener, de terminar sus campañas publicitarias por lo tanto, sabiendo que eh, eso no nos va a ayudar a alcanzar más publicidad, sino que ahora mismo la lucha dentro de medios de comunicación no es por agrandar audiencias, que también, porque cuanto más audiencia tengas, eh, un mercado más amplio vas a tener, sino que la lucha es de cara a suscripciones. Los medidores, si ya no hay una lucha por publicidad, se ha convertido efectivamente en lo que decías que es una lucha de a ver quién está mejor dentro del ranking, que siempre es positivo estar bien dentro, bien dentro del ranking y que el medidor, aunque la publicidad no, lo ha, no, no, no se haga eco de lo que ahí pone para determinar sus campañas publicitarias, para eh, roles como el mío, un medidor es esencial porque te da las bases de análisis para poder saber qué está haciendo tu competencia. ¿cómo eh, puedes alcanzar más audiencia? ¿Qué nicho es el que más eh, mm, eh, audiencia eh, eh, pu puedes llegar? Es decir, si yo ahora mismo tengo que abrir un vertical y digo, pues lo hablo de plantas o lo hablo de mascotas, pues el medidor me va a dar esa información. ¿Vale? Pues tu nicho de contenido es más afín al nicho de mascotas o tu nicho de contenido es más afín a eh, automotive o tu nicho de contenido es más afín a entertainment. Entonces, sí que te da una serie de información muy válida para poder desarrollar estrategia editorial. Pero sí. eh, lo que es a la hora de la publicidad, eso no es así, se ha comprobado ya y, y al fin y al cabo, eh, aparte de estos análisis cualitativos que utilizamos los, la, los expertos dentro de audiencias en los medios de comunicación, se ha quedado en a ver qué puesto tengo. <risas>
1: Claro, y aparte, que es que tendría que ser, ¿no? O sea, eso estaría bien si fuese lo que hemos comentado, todos con la misma herramienta, porque Exacto. si no. Y ahora ya me es el, así. Claro, me hago el ranking, yo soy el mejor vecino de, 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 la, de mi comunidad, ¿no?
2: Pero creo que eso es, eso iba a pasar en fuera el medidor que fuera, o sea, en el caso de Sercoms conseguiríamos un poco igual, en el caso de haber, o sea, de haberse cambiado a GFK o a X, otro hubiera pasado, porque se necesita un periodo de, de que el, el producto se asiente también dentro del mercado, ¿no? Entonces creo que eso también es, es normal.
1: Por cerrar este bloque ¿no? de, de, de medidores, que es que has comentado para mí, yo creo que una de las palabras clave, ¿no? que es suscriptor. ¿no? O sea, la pregunta clave. Entonces, eh, ¿de qué valen entonces estas mediciones con estas herramientas externas de terceros, sea GFK, sea Comscore, eh, si lo que parece que se necesita eh, dentro de los propios medios ¿no? es tener medido internamente, esa medición interna enfocada en los suscriptores?
2: Claro, estos medidores, uh, entramos un poco en, en lo que hablábamos del, desde el inicio, ¿no? lo que es el funnel. ¿no? Eh, dentro del funnel, de cara a, a suscriptor, los medidores entran en la parte de arriba de arriba del funnel. Te dan información de cómo ampliar audiencias. Te dan información de que, a, que, eh, cuáles son los nichos de contenido en los que tu audiencia están interesados y que tú no estás tocando y por claro. lo tanto te pueden venir bien a la hora de ampliar audiencias para después irlas fidelizando es en esa parte donde los medidores tienen una gran relevancia porque te aportan en ese sentido muchísima información información mucho más cualitativa de la que tenemos nosotros dentro de nuestras analíticas internas ¿por qué digo más cualitativa? porque es información declarada por parte del panelista no lo que tenemos dentro de Google Analytics, que te dicen que tienen 65 años y, bueno, pues nos lo creemos. Pero eso nos declara el panelista, sí. Y esa información es muy válida a la hora de la parte de arriba del funnel. Viene muy bien para poder, para poder tener información de cómo ampliar audiencias.
1: Has vuelto a tocar otra palabra clave, eh, sobre todo para nosotros, ¿no? Como, como empresa dedicada un poco a, a la mejora de la conversión, ¿no? La palabra funnel. Eh, Michelle, yo creo que esto, a esto te toca aquí entrar un poco a, a, a expandirnos. Vamos a hacer una, peque, una breve ¿no? recapitulación de qué funnels típicos solemos trabajar nosotros. Y Laura, si ¿sí te parece, pues nos puedes hacer con, con esta pequeña comparativa, una comparativa de y cómo son en comparación de general aplicados a los, a los medios.
0: Eso es, Iker. Eh, a ver, nosotros eh, siempre trabajamos con un marco, eh, bueno, nosotros como Fla 101 y yo creo que nosotros como, como analistas, siempre trabajamos con un embudo de conversión o con un embudo, un embudo de marketing, en el que empezamos con la parte de atracción, eh, cómo el usuario eh, está en Internet y la, cuáles son las estrategias que utilizamos para que ese usuario llegue a nuestro site, a nuestro activo digital. Eh, comentaba Laura, pues anuncios en Facebook Ads, puede ser anuncios eh, de display, puede ser anuncios en eh, medios de prensa, puede ser anuncios de muchos tipos. Al final, este primer paso eh, de los cuatro que solemos trabajar, este bloque de, de atracción, al final el objetivo que tiene es que ese usuario que está navegando en internet llegue a nuestro site. Segundo bloque, lo que llamamos el bloque de interacciones. Una vez que el usuario está en el site, Cuáles son las interacciones que realiza o las micro las microtransacciones, ¿no? los microobjetivos. Oye, pues si en el caso de un e-commerce, si el usuario, una vez que llega, accede a la página de producto, si añade el carrito, se si inicia el checkout. O sea, son los pasos previos al tercer paso, a lo que llamamos el paso de la conversión, ya que es donde más solemos trabajar. En el caso de un e-commerce, si llega a comprar, en el caso de un producto. Eh, más de servicio, si va a contratar el servicio, si tiene un modelo de suscripción, si eh, se si envía un lead, etcétera. Y luego solemos trabajar con un cuarto paso, que es el modelo de fidelización. Oye, el usuario ya ha convertido, eh, ya podemos utilizar audiencias de, de remarketing, retargeting, eh, ya le podemos ofrecer un cross-selling, un upselling. ya conocemos cómo es el usuario que compra. Entonces Laura, eh, coméntanos, este, eh, ¿cuál es el modelo de, de transacciones, el modelo de conversiones que, que utilizáis en vuestro sector?
2: Es que en medios de comunicación, o sea, lo que me acuerdo perfectamente cuando empecé a, dentro de este mundo llevas al a máster de analítica web y comentaban un poco, pues todo lo que acabas de comentar, ¿no? Cuál es el funnel, el funnel es terminar haciendo el proceso de compra. Pero hasta eh, hace cuestión de dos años hasta parte, que ha sido cuando se han empezado a implantar los eh, modelos de suscripción dentro de los medios, eh, eh, yo me acuerdo de tener grandes debates filosóficos sobre que era la conversión en un medio de comunicación, porque no, no, no estás adquiriendo eh, eh, nada, eh, no, no estabas comprando, los medios hasta el momento eran plenamente abiertos, y, y teníamos mucho, o sea, teníamos grandes, grandes debates en torno a esto, y me acuerdo que de llegar un poco a la conclusión con, con los compañeros de aquel momento de eh, dentro de prisa de, de decir, bueno, pues Vamos a ver o sea, el porcentaje de lectura. Para mí era que llegue a una noticia y cuánto porcentaje de lectura lee. Si lee más del 50% es que el usuario es más fiel, ¿no? Y que estamos eh, haciendo esa, esa conversión, a, eh, esa conversión a, la, a la noticia, ¿no? O sea, al, a, al funnel. También es verdad que dentro de medios de comunicación hay algo que es más... Eh, no sé cómo definirlo pero no es eh, o sea no, no es tan una una de las partes específicas dentro de la conversión a suscripción dentro de medios es la afinidad con la marca es decir eh, y es una parte del funnel <coughs> que por lo normal en el ámbito digital, eh, bajo mi experiencia, no, no se ha tocado demasiado. Creo que en público ahora mismo estamos trabajando mucho dentro de esta línea y, y estoy muy orgullosa también de, de haberla impulsado. Eh, y es... Eh, ¿Qué valores tiene la marca? ¿no? Tú cuando te vas a suscribir un medio de comunicación, tú puedes leer 3, 4, cinco medios de comunicación y más desde esa parte de arriba del funnel que justamente has comentado, Mitchell, de cómo llegas al usuario. Pues Tú vas a poner eh, en todo este momento que hemos vivido Ucrania dentro de Google y te aparecen 20.000 eh, noticias determinadas. ¿Por cuál presionas? ahí entra una parte del valor, o sea, de, de la marca a la que tú quieres leer, ¿no? No es lo mismo leer a un medio que leer a otro. Tiene una parte de valores intrínsecos eh, de, de toma de decisiones, ¿no?, del propio usuario. Y creo que eso tampoco, creo que eso tampoco se, se, se cada día se maneja más dentro de medios, y, y cada día lo tocamos más, pero ahora mismo el funnel, claro, para medios es esa parte inicial que va mucho ligada a lo que hablaba en el inicio de grandes nichos de contenidos a los que llegar gracias a la información que nos dan los eh, estos GFK, eh, Comscore dentro del sector, después una parte muy clara de estrategia en SEO. Una parte muy clara de estrategia dentro de las redes sociales para después tener una segunda fase dentro del funnel 100% pensada eh, en producto, 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 que el usuario eh, tenga una buena experiencia dentro de la web, que el usuario pueda leer adecuadamente, que el usuario se sienta cómodo dentro de la navegación. Y en ese momento es cuando ya vas fidelizando al usuario para llegar a la parte final de, de la captación a suscriptor. <risa>
0: Aprovecho con lo que comentas, Laura, de la parte de captación que nosotros cada año sacamos un estudio anual de conversión de e-commerce e y negocios digitales en el que la media de este año a nivel de conversión de leads, ¿vale? En el leads incluimos eh, formularios y, y adhesión a suscripciones de pago. La media es de un 8, de 1,85 para el de este año. Eh, vemos también en este estudio diferencias entre desktop y mobile y también lo podemos ver eh, separado entre sectores. Mm.
1: Aprovechando esto, ¿no? que este, este pequeño guiño al estudio de conversión que, que invitamos a todos nuestros usuarios a, a, a descargar. Eh, ha mencionado, Michel, y has mencionado tú, Laura, una, una cosa interesante. En ¿no? La parte de, de ese funnel, ¿no? el botón of the funnel de, de lo que sería la parte de conversión, del registro de suscripción. Eh, nosotros como usuarios medios, te, te, te hablo, ¿eh? ahora nos das tu punto de vista desde como experta en medios, Hemos observado como una tendencia ¿no? generalizada en, en los distintos medios durante este casi ¿no? 2021 y parte de 2022 entero, no que es un poco la de los famosos muros de pago. Eh, ahora profundizamos un poquito más, pero para que nuestros oyentes se pongan en, en situación, cuéntanos un poquito en qué consisten estos famosos eh, muros de pago y, y cómo lo ves tú.
2: Claro, dependiendo del, eh, dependiendo del medio, los medios eh, todos los medios de comunicación eh, tienen detrás a grandes profesionales pensando y analizando cuál es la mejor estrategia a la hora de ir hacia la suscripción. Dentro de la suscripción existen diferentes tipologías. Está la tipología de los medios eh, de los muros de pago y está la, la tipología de la membresía dentro de la tipología de los muros de pago hay diferentes modelos eh, pues, por ejemplo, está el modelo premium que es el decir, te dejo ciertos artículos que eh, estos artículos para mí son mi core, son súper especiales y los cierro directamente si los quieres leer, pagas y luego está lo que es el poroso que es, puedes acceder, puedes leer una media de X número de artículos y a partir del X más 1, pagas. Pues, por ejemplo, el país al principio, si lo recordáis, tenían para leer 10 contenidos. Sí. A partir del 11, tú tenías que pagar, ¿vale? Y luego está el mix. Hay muchos medios de comunicación que tienen el mixto. De hecho, el país lo cambió, eh, el grupo Prisa lo cambió recientemente. Eh, tienen una serie de contenidos cerrados directamente al pago y otros contenidos que eh, tú los puedes, eh, los puedes leer hasta cierto número, ¿vale? Luego está lo que se llama membresía. El medio por excelencia de membresía eh, es de Guardian, ¿vale? O sea, es básicamente, yo te dejo todo el contenido en abierto porque, se considera, eh, porque consideran que, que eso, es, eh, eso es un periodismo que eh, eh, tienen que informar y eh, si quieres, eh, o sea, y pagas, me pagas por, porque crees en mí, porque quieres tener un periodismo serio y un, un periodismo de rigor, ¿no? Eh, eso es lo que hizo The Guardian, fue el modelo que asumió el diario con su lanzamiento propiamente, eh, ellos desde el principio apostaron por este modelo y ahora mismo también somos otros medios los que estamos metidos dentro del modelo de membresía como es público, como es eh, otros medios, Marea, El Salto, eh, Infolibre, eh, Contexto eh, y demás. Los medios de los muros de pago son los medios que, por ejemplo, ahora mismo tiene El Mundo, eh, tiene El Confidencial, eh, tiene El País, como ya hemos nombrado, lo tiene La Vanguardia y lo tienen eh, básicamente, pues es eso, eh, ciertos contenidos muy estudiados, muy muy estudiados por parte de estos profesionales que están en los equipos por detrás, eh, en los que definen cuáles son los contenidos que se deben de cerrar para poder potenciar esa conversión.
1: Y de hecho, eh, no mencionabas, eh, yo como usuario, eh, incluso lo he vivido, ¿no? O sea, por ello soy lector, ha sido de, de varios medios, ¿no? Sobre todo en formato app eh, para mobile. Eh, y yo he visto, ¿no? Que, que, por ejemplo, el caso del país. Eh, yo creo que cambió, ¿no? A medio camino, en, durante todo este tiempo, cambió de, de política. Eh, porque antes creo recordar que antes de de lo de los famosos 10 artículos. Te quedan 9 artículos por leer. Eh, como a mí me dio la sensación como de que ha habido varios medios ¿no? que han, han estado testando ¿no? estos, estos distintos modelos de, de muros de pago. En términos de analítica, ¿no? de, de, de métricas, el hecho de cobrar, de restringir el contenido, ¿qué, ¿qué impacto ha tenido? ¿En qué se basan estos medios para elegir una estrategia de muro de pago u otra?
2: Eh, antes de contestarte a esa segunda pregunta por la reflexión que has hecho creo, creo que es interesante el, el explicar el por qué también otros medios han estado testeando hay que tener en cuenta que el mercado eh, español es, el mer es uno de los mercados que más tarde ha llegado a eh, la implantación de la suscripción dentro de los medios de comunicación eh, el mercado anglosajón el mercado europeo con Alemania y con Francia a la cabeza eh, es un mercado, eh, <coughs> Italia también, es un mercado que ya vi, tenían implantados los modelos de suscripción mucho antes de lo que nosotros llegáramos, ¿no? Entonces, a, hay grandes, grandes estudios eh, y, y mucha información, muchos profesionales en los cuales el, los, los medios españoles eh, han estado informándose, leyendo y recopilando información para después testar, ¿vale?, eh, que justamente es lo que tú has comentado por eso es normal que vayamos viendo cambios ¿vale? los medios de comunicación es muy importante que estos medios eh, o sea, el, el, el hecho de que llegue la suscripción es porque es muy importante que los medios sean eh, empresas sólidas que puedan aportar información veraz y de calidad y por eso esto ha sido un modelo que ha llegado para implantarse y se están Mira. fijando mucho en cómo lo han hecho en otros, en otros mercados y vamos a ir notando esos cambios eh, simplemente por explicar el porqué vale, para, para que se entendiera y justamente lo que comentabas lo segundo el tema de, del tema de las métricas eh, hay que tener en cuenta que dentro de, un, de los medios nosotros eh, siempre se tiene muy estudiado qué tipología de audiencia tienes y qué consume cada una de ellas. ¿Vale? Dentro del funnel, eh, pod pudiésemos, o sea, podríamos decir que la parte de, de arriba del funnel son los paracaidistas, es decir, son usuarios que llegan porque te, han, eh, has visto una noticia, eh, te ha impactado una noticia en Facebook, te ha impactado una noticia en Discover, que para la audiencia, Discover es la parte de el, las noticias recomendadas que hacen eh, en el buscador de Google desde Mobile. <risa> O te ha impactado una noticia a la hora de buscar Ucrania y has decidido pinchar directamente en ese medio porque ha sido el primero que te ha salido. No porque hayas decidido de una forma más racional el seleccionar ese medio. Eso son paracaidistas. Claro. Y esas o sea, noticias... Digamos que al
1: final, eh, por, por, por tus palabras, ¿no? los, todos los medios que estén en esta lucha de captación de suscriptores de, con las distintas estrategias de monos de pago, que la clave está ¿eh, no? en, en ese equipo que mencionas tú detrás. de este todo muy sí. estudiado para, para ver qué contenido restringe ¿no? bueno, en base a la estrategia que tengan no
2: claro, esas noticias que comentábamos son las noticias que consumen los paracaidistas, son las noticias de ha salido la guerra en Ucrania eh, el rey viene a España son noticias rápidas que suelen hacer equipos de última hora son lo que nosotros denominamos las breaking news ¿vale? las noticias rápidas luego sí. hay otra serie de noticias que es como la segunda fase que son noticias un poco más eh, viene el rey a España y ya tienes a otro equipo que te hace un poco la ampliación de esa noticia Esas, la mayor parte siguen estando en abierto dentro de los medios, lo que ya cierran son las noticias de análisis las noticias sobre todo de secciones de opinión que son el core es eh, lo que consumen los fieles los que están más abajo dentro de ese funnel y esas noticias, el hecho de cerrarlas eh, no, eh, no no conllevan unos grandes traumas de cara a, a, a volúmenes de audiencia ¿vale?
1: claro Sí, sí. Y entonces, eh, hilando un poco con, con el podcast, ¿no? la temática del podcast, que es eh, que la analítica, en, en esa selección, digamos, no tanto de, para los usuarios paracaidistas o para decidir si este contenido es de un corte más editorial e interesa, ¿no? que sea premium, el equipo de métricas o oh, de analítica, ¿no? el uso de la analítica para como, como elemento de, de, de medición y de estandarización es, es clave
2: es clave y dentro de los medios se han visto grandes avances dentro de los equipos que forman, o sea, yo me acuerdo por ejemplo cuando entraba en las primeras fases de, de la implantación de la analítica era muchísimo el definir qué son las métricas, el definir cuáles son los KPIs principales hasta que se llegó a que los KPIs principales son usuario página vista y vídeo eh, inicio de vídeo a después el poder avanzar a métricas más cualificadas, ¿vale? tipología de usuario, ¿cómo se crea la tipología de usuario? pues por días diferentes de acceso y aparte de por días diferentes de acceso por volumen de contenidos leídos por cada uno de estos usuarios ¿no? y a partir de ese momento tú ibas ya creando como tu funnel ibas ya tenías tus KPIs pero a partir de ese momento surgen eh, grandes necesidades de entender a la audiencia no solamente con las, eh, los datos que tenemos dentro de las herramientas como Adobe Analytics como Google, sino de hacer eh, lo que se denomina Big Data ¿no? de mezclar diferentes fuentes sí. Y ahí fue cuando se complementaron con científicos de datos estos equipos creando algoritmos los cuales te definieran directamente según, por ejemplo, yo he visto eh, cosas muy locas en medios de comunicación extranjeros y nacionales también de según el eh, la sección en la que vaya, eh, el tag que vaya a llevar, es decir, la etiqueta que vaya a tener el nicho del contenido, que vaya a ser la longitud del contenido, el autor del contenido, ya te dan una eh, ya, ya le, otor le otorgan un score para definir si ese contenido tiene que estar cerrado o no al pago. ¿no? Uh -huh. eh, aunque también es muy importante decir que Dentro de las, de los, eh, o sea, dentro de las eh, redacciones siempre hay un perfil muy ligado a editorial que es el que toma finalmente la decisión de que se cierra o que no. Porque no nos claro. olvidemos que los datos son datos, pero estamos leyendo información. Y es, eh, tiene que ser finalmente también editorial quien intervenga para tomar esas decisiones.
1: Hmm. Está claro, ¿no? Al final ese ese contenido un poco del de, de periodista con mayor trayectoria, ¿no? El, al final, claro. un poco esos periodistas de cabecera son un poco el, el, los, las razones o los motivos por los que puede llevar al usuario a suscribirse a un medio o a otro, ¿no? Eh, hay una parte, Laura, que has comentado, ¿no? Lo de las métricas a nivel interno para tomar este tipo de decisiones además de la editorial, ¿no? Eh, y claro, que, que es clave? Decíamos, y, y, y claro, a, a nosotros nos surge la pregunta, ¿no? O sea, con este nuevo para cambio de paradigma de, de muros de pago y estrategias ¿no? de, de los distintos medios, eh, podríamos decir que pasamos de un modelo de datos, ¿no? de, de, de recogida de datos y de análisis de los datos, eh, donde mencionabas tú, ¿no? equipos de Big Data, de Data Science, etcétera, que están todos los medios ¿no? incorporando a sus equipos, donde tenemos, teníamos una gran cantidad de información, pero muy dispersa, ¿no? Eh, donde tampoco le conseguíamos sacar un poco, explotarle al 100%. ¿Se puede decir que pasan, o, o gracias a los muros de pago, se va a pasar de ese modelo a otro modelo donde la calidad del dato sea el protagonista? Porque, Michel, veíamos en, 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 el, en el primer episodio, ¿no? Que, que teníamos ¿no? un poco con, con esa parte de los CMPs, con Alberto, un saludo Alberto desde, desde aquí, eh, Veíamos un poco ese, esa, esa esa pregunta, ¿no? Esa encrucijada de ¿qué es mejor? Eh, ¿Tener eh, mucho dato de poca calidad o tener menor cantidad de datos, pero de
0: mayor fiabilidad, fiabilidad y calidad? Um... Sí, eh, esto lo comentamos más en el primer episodio, que hablamos de, de los CMPs, del cookie consent, Bueno, hablamos de eh, que necesitamos la aceptación del usuario. Eh, ya que os invitamos a todos los siguientes, que no lo han hecho ya, a, a escuchar este primer episodio, donde con Alberto y la colaboración de IDOMI hablamos de estos temas. Eh, entonces, Laura, la, la, de las preguntas que tenemos eh, que te queremos hacer es, en esta situación relativa a la GDPR, eh, ¿Cómo eh, o hacia qué modelo crees que vamos a orientar el sector de medios en el futuro cercano?
2: A ver, claramente todo el tema de la GDPR y todos los cambios que van a venir en los próximos meses y eh, inminentemente dentro del sector, creo que el sector ya se lleva preparando mucho para esto creo que el haber sacado el tema de las conversiones a registro, las conversiones a suscriptores viene específicamente para poder potenciar las, eh, las first party y no tener que estar dependiendo de las third party que era de lo que se dependía en el mundo de la publicidad principalmente y creo que no va a ser tan verdadero de cabeza para los grandes, posiblemente más para los pequeños pero para un medio que esté, que tenga un buen producto, que la mayor parte, que un volumen considerable de su audiencia navegue bajo registro o navegue, navegue bajo suscripción, porque tienen unas propuestas de valor los medios decentes para que, que motivan al usuario a ello, eh, creo, que no, creo que no va a ser grandes quebraderos de cabeza, aparte ya se están haciendo muchas, muchas cosas dentro del sector, también por parte de, de diferentes partners que trabajan con el tema de la publicidad ya están trabajando muy de, muy de esta parte y no, no eh, en un inicio que sí que lo veíamos como algo catastrófico, la, las últimas impresiones que me ha dado a mí dentro del sector es que no, no va a ser para tanto
1: bueno, eh, aquellos no, el, el, el apunte que ha realizado Laura, aquellos que tengan ya los medios y que vengan preparándose, ¿no?
2: Porque Exacto. en nuestra
1: experiencia estamos viendo un poco eh, locura ¿no? de que te, de que viene, viene la ola de, de la RGPD y están todos ahora intentando ponerse no al día con, con todo este tema de, de las cookies, famosas cookies, etcétera. Pues hasta aquí, chicos, hemos entrado ya en, en la recta final. Eh, ha sido un auténtico placer, una gozada tenerte, Laura, con nosotros en este primer episodio del sector de medios, que esperamos que, que no sea el último. Eh, esperamos que, que te lo hayas pasado bien y que, y que lo hayas disfrutado, tanto como nosotros.
2: Muchísimas gracias. Ha sido un honor eh, que haya sido la primera elegida para <risa> charlar sobre este tema. Y, y nada, para cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: A ti. También agradecer a nuestros oyentes que hayan llegado hasta aquí. Recordad que podéis escuchar el resto de capítulos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y Amazon Music. También en nuestras redes sociales y en nuestra web. Y también en nuestro canal de YouTube, de Flat 101. Hasta aquí, eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos y esperamos eh, teneros de vuelta en el siguiente capítulo de Podcast 101 Edición Analítica.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias chicos.
0: o crashin' into into